1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 180, o quizá debería decir la temporada 8 de Dos Nombres Comunes. Yo la verdad ni sé en qué temporada estábamos o estamos. Estamos en la 7. O hemos estado. Estamos en la 7, entonces esta es la 8. Pero pues
2: la 7 duró de que un año y medio. Mm. ¿no? Sí, a lo mejor. Yes. A lo mejor estamos en la temporada 10, entonces. Pues la verdad ya nadie está midiendo esto por temporadas. No sé si en, los, en las diversas plataformas digitales te, tenga la división de no.
1: temporadas. Pues no. Entonces es igual, 180.
2: Deberíamos de morir en el 200.
1: Mm, eh, ahorita que dije temporada 8 me puse a pensar, bueno, ¿cuánto, du o sea, cuántas temporadas duran los shows? Una serie, una serie pues son 10 temporadas normalmente, ¿no? No, ¿no? Es pues muy raro que una serie llegue a 10 temporadas, ¿no? O sea, es mucho, 10. Sí. Seinfeld duró
2: 10. Bueno, es que uno eran otros tiempos, dos eran programas de 25 minutos. Y pues en ese tipo de sitcoms siento yo que se maneja distinto a una temporada de una serie de HBO, vas de cuenta. Que son normalmente ocho capítulos, tres temporadas, 4. <risa> <risa> okay, entonces estamos muy pasados de tiempo. Hay una serie que se llama Supernatural, no sé si lo has visto. No. Ya terminó. Yo no la he acabado o sea, yo, yo, yo la he visto desde que empezó Allá por el 2005 Y acaba de terminar A mí me faltan algunos episodios De la última temporada Y era la temporada,
1: si no me equivoco 15 Orale. Temporada 15 The Walking Dead me late que también tiene muchas The Walking temporadas Death
2: creo que terminó la temporada 10 okay. Pero The Walking Dead Son de 12 episodios por temporada Supernatural es 20 mínimo okay. Episodios por temporada eso sí, como que, ¿cómo le dicen? Jump the shark.
1: Jump the shark. en el
2: tiburón. No sabes qué, a qué no. se refiere ese, ese dicho. Hay una serie de los años. ¿Qué es? 70s, 80s. Que se, llama, se llama Happy Days. Ajá. Uh -huh. Si lo ubicas. Sí. Que era como que una serie que trataba de la vida de adolescentes en los 50s. ¿también? Sí.
1: Hay, y, un,
2: hay un video de Wizard. Hay un video de Wizard, el de Buddy Holly que hace cuánto sale Wizard tocando en un episodio de Happy Days. Mm -hmm. Sí. Eh, bueno, hay un había un, un personaje que se hizo muy famoso en una serie que se llama Fancy the Fancy. Sí. Okay.
1: Chamarra de cuero, Ajá. blue jeans, t-shirt y,
2: y con el peinado así de pompadour, tipo ¿Mm? tipo Elvis Presley, así, ¿no?
1: Tipo Grease.
2: Mucho mucho swag el vato. Hubo un episodio ya muy adelantada la serie no, no, no sé cuánto duró no, yo ni la vi, o sea, he visto de que 10 episodios no, y, y no la vi en, en vivo pues uh -huh. y no he visto esta escena, pero sé a qué se refiere y hay un episodio donde eh, Fonzie está en el mar como que en una lancha o está en unos esquís o algo así y en una, en una escena salta un tiburón que está en el mar, okay. entonces la gente dice que no, este güey ya se la, o sea, esta serie ya se la mamó, entonces cuando una serie, por ejemplo Lost, que de repente en la temporada 3 o en la temporada 4 ya hay que se
1: salió de ah, control, es una referencia en las series de este cuando alguien ya se pasó del lance. cuando una
2: serie se sale de control en la trama y ya empiezan yeah. a inventarle, demás, uh -huh. dicen de que it jumped the shark okay. o saltó el tiburón, entonces hace referencia a, a esa escena de Fonzie en que Es Happy un buen dato. Entonces, pues yo no sé en qué momento no, tú y yo vamos a brincar el tiburón.
1: Pero estaría, o sea, nosotros brincando el tiburón no necesariamente es alargar mucho las temporadas o los episodios, sino sería que haya un debraye total aquí sí, en Sí, un, de, un
2: debraye que de repente, no sé, invitar a otras dos personas. Ok. ¿Sale? Que ya hicimos en el episodio pasado. Entonces,
1: <ríe> a lo mejor, a lo mejor brincamos creo que, el
2: tiburón. Creo que ahí brincamos el tiburón.
1: Ok. Y eso es un indicador de que oye ya. de que ya estamos en decadencia. Ok, bueno, pues llevamos tiempo en decadencia, a lo mejor podemos decir. Y ¿Cuándo fue el último episodio? ¿Navidad? El 31 de diciembre. 31 de diciembre. Sí. Y bueno, para regresar a tu pregunta, deberíamos cortarle a los 200, no sé. Yo creo que vamos a iniciar esta temporada. Pronto viene Semana Santa, no sé qué va a pasar. Vamos a grabar mientras se pueda. Ah, sí, sí, que quede claro que cuando no podamos grabar, pues no se va a grabar. Pero quiero digo, agradecer también al público que ha estado pidiendo el regreso y que aun y cuando somos... Se, agra
2: se agradece la atención, sí. pero también se trata de dejar claro <risa> sin de ninguna manera agresiva o sacada de onda de que esto lo hacemos por mero gusto y que no 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 estamos obligados a hacer... O sea, por ninguna marca, por ningún contrato con nadie en
1: hacer un episodio semanal. Como muchos, entonces tampoco te cuelgues la medalla de... ¿Como muchos? Sí, como muchos podcasts digo, lo hacen por gusto, supongo. Yo creo
2: que sí, pero no por tanto gusto como nosotros. Ok,
1: eso sí, está bien. Y bueno, 31 de diciembre fue el último episodio. ¿Qué ha pasado desde el 31 de diciembre? Hubo que hace un golpe de estado en, en Estados Unidos, uh -huh. mucho problema con, con las post la postelección, eh, Eso fue
2: como el 3 de enero, ¿no? Sí. 4 de
1: enero. ¿Tú sacaste un video en, en, en Cuerado? ¿Cuándo salió esa?
2: Salió eh, en enero. No me uh -huh. acuerdo el día.
1: ¿15? O sea, pasó, pasaron muchas cosas en enero. Pues no pasaron tantas cosas. Bueno, esas dos cosas, por lo menos. Eh, sigue la pandemia. Sigue la pandemia. Yo creo que nadie a nadie se le ha escapado ese tema. ¿Tú crees? Creo que el... El, lo, que, lo que suele pasar ¿no? con un año nuevo, que no sé qué tanto vale la pena hablar de un año nuevo cuando ya estamos a mediados de marzo, es un poco lo que, lo que dijiste tú, nos vimos en enero y no sé si yo o Ingrid te dijo, creo que fue Ingrid, te dijo feliz año nuevo y, y la paraste en seco. De que no vale. No vale, o sea, ya estamos a no sé qué día era. Era
2: de que 12 de enero. Sí,
1: ya, ya se o sea, pasó.
2: Perdiste tu chance como el 8, mm -hmm. el, el
1: 8 de enero, donde ya. Yeah. Ok, entonces no sé qué tanto vale la pena la referencia del año nuevo, pero lo que iba a decir es que en el año nuevo, pues suele pasar que haces eh, promesas para, para el nuevo año, cierras un ciclo, abres otro, etc. Yo creo que mucha gente, eh, ya cerrándose el 2020. Entraron en el 2021 quizá con mucha expectativa que, que ya, va, ya va a mejorar la situación. Y el otro día leí que no solamente esperan una tercera ola ahorita pronto en Suecia, sino para el otoño probablemente también va a haber una cuarta ola. Entonces yo no sé qué va a pasar este año. Digamos que en cuanto a pandemia no pinta muy, muy bien. Sí, mucha
2: gente se imaginó que al cruzar el reloj las 12 el 31 de diciembre, convirtiéndose el día en primero de enero, que ya se iba a borrar todo. Ahora sí, 2021, mm -hmm. todo va a estar bien. Vamos a empezar de cero, ya sin pandemia. Vamos todos a la calle, vamos todos a abrazar, vamos todos a dar besos.
1: Sí hay cierto, porque yo lo noto en, en, en mí mismo, en mí mismo, ¿cómo se dice? En, en mí mismo. ¿En mí mismo? El cierto... Enmigo, dijiste. Enmigo mismo, ¿no? <risa> en mí mismo. Enmigo. Eh, yeah. Cierto hartazgo y cierto valemadrismo. Sí nos hemos resguardado el último año. Que, de hecho, saliendo de este episodio ya se cumple un año este desmadre. Y creo que ahorita, todavía, obviamente más ahorita que hace un año... Eh, con más razón te quedas eh, en tu casa y, y tomas las precauciones debidas, pero también después de un año como que ya estás navegando todo este desmadre con menos preocupaciones quizá. ¿A ti no te ha dado el COVID? No, a mí no me ha dado. Y a ti tampoco. He estado, bueno,
2: no, no, nunca se está cerca, ¿no? Es como que estuvo a punto de darme COVID. O sea, el, el virus iba entrando a mi boca y se salió. No, no sucedió así. Pensé... Unas dos o tres veces que tenía mm. y me fui a hacer pruebas y no tenía. Por ejemplo, en, en este tiempo me dio el estreptococo. Ah, sí. Que ya me ha dado varias veces, nomás que pues síntomas similares al COVID. Digamos que todo tiene síntomas similares al COVID. O sea, todo tiene síntomas similares. Es que creo que el COVID tiene todos los síntomas por haber. Sí, exacto. O de que diarrea, COVID. Uh -huh. De que qué tiene que ver el COVID. No, pues ahí está en la lista. Uh -huh. No, güey. Pues están. O sea, si cogeas una pata, COVID. Uh -huh. Pero el Streptococo, que es como laringitis, para no sonar tan fancy, uh -huh. tiene calentura. Me dio calenturas de yeah, hasta 38.9, algo así. Eh, la garganta, no me no, no a tos, cuerpo cortado. Dolor de cabeza, dolor de ojos, débil. Mm. Digamos síntomas muy típicas. Pero pues no se me fue el olfato, no se me fue el gusto. Entonces me fui a hacer las pruebas correspondientes y salí negativo. Mm. Y ya lo he hecho. Yo me he hecho en total que unas 10 pruebas. Yo no me he hecho ni por, una. Por precaución a veces y otras por, por sentir síntomas y pues en mi familia hay personas vulnerables y no quiero ponerlos en riesgo, entonces voy por precaución. Sí. ¿Tú piensas vacunarte pronto?
1: Eh, yo lo pensé y eso, de hecho, es algo que quería platicar contigo. Ahorita hay mucho regio y, y con regio se refiere a la gente que vive en el norte del país, digo, cerca de Monterrey, regio Montanos. Hay mucho regio que se está yendo a Texas a vacunarse porque tengo entendido que en Texas pues hay muchas vacunas ahorita y una vez que abren un bache o sacan del, que creo que inclusive comentaste tú que tiene que estar a cierta temperatura y cuando uh -huh. sacan de ahí tienen, o sea, caduca pues. Entonces hay todavía en Estados Unidos gente que no quiere vacunarse, entonces tú puedes ir y sin necesariamente tener un historial de enfermedades o tener cierta edad, tienes la oportunidad de ir a apuntarte en un Walmart, en un CVS, creo que también están empezando a hacerlo para vacunarte. Entonces, yo pensé que si nos vamos y nos vacunamos, pues a lo mejor ahí se abre una posibilidad de poder ir, por ejemplo, a visitar a mi familia en Suecia relativamente pronto. Pero no, me, no he llegado más allá en, en ese plan. Pero si se da la oportunidad, ¿por qué no vacunarme? Pero aquí viene una cuestión ética que también lo he pensado. Te metirías a la cola. Sí, exacto. Hablé con un amigo hace relativamente poco que había ido y con su esposa para, para vacunarse. Llega a un lugar donde pues hacen filas, ¿no? De carro. Llega, se registra y dicen sí, pues van a pasar aquí varias horas eh, y esas varias horas resultaron ser 12. Entonces tenían que esperar 12 horas durmiendo en el carro en la mañana temprano llegan que tienes que llenar esos papeles eh, hacen algunas cuantas preguntas y luego ya les dan como que una, un turno de que ya pronto te va a tocar pasó otra hora y luego ya regresan y dicen ok ya les vamos a poner la vacuna qué es tu cuál es tu problema pues, a qué te refieres no pues cuál es tu problema eh, médico y dicen no pues que, me, que me puede dar COVID sí no, no tengo un, no tengo algún historial no tengo ningún problema ¿Estás seguro? Sí, pues entonces no te podemos poner la vacuna. Y dice, pues llevo aquí 12 horas, ¿cómo que no me van a poder poner la, la vacuna? Y decimos es que tienes que tener alguna condición porque no eres may o sea, mayor de edad, sí, pero no eres de tercera edad. Y dice, bueno, pues llevo esta condición. Eh, y dice, ah, ok, perfecto. Eh, una condición ahí que, que no era tan grave, pero que en la hoja donde ella apuntó resultó ser muy grave. Y voltea con la esposa y la esposa ya para eso había dicho a su esposo, yo no voy a decir ninguna mentira porque si, no, si yo me lo pongo sin tener el derecho a, implica que alguien más no va a ponerse la vacuna. Ahí está el tema ético y le preguntan y dice no, no tengo nada. Y el esposo cada vez estaba poniendo más tenso porque habían estado ahí 12 horas entiendo la frustración. Y ella dijo, bueno, en algún momento me dio COVID. Ah, ok, tienes problemas de respiración como resultado de post-COVID. Entonces, ok, ahorita vienen y les ponen la, la vacuna. ¿Esto fue en McAllen o...? Eso fue en McAllen, sí, o en, o en la isla. Qué antiéticos tus amigos. Eh, eso de meterse a la cola, pues sí y no. Porque si tú vas a Estados Unidos, porque o sea, dejo aquí cierta responsabilidad a los que están distribuyendo en sí la vacuna. Porque si ellos tienen, por decir, 100,000 dosis y saben que esos 100,000 dosis tenemos forzosamente que aplicar dentro de dos semanas o una semana. Y ven que para el viernes, oye, todavía tenemos 25,000 dosis, pues entonces quien venga se lo ponemos. Entonces ahí está un poco área gris, pero... Eso es para nosotros y la ventaja que quiero pensar para los de Estados Unidos es porque son tan abiertos a que vengamos de, del norte de México para ir a Estados Unidos. Quiero pensar porque hay mucho flujo de gente entre el norte de México y Estados Unidos. Entonces les conviene también poder ingresar mexicanos que quieren ir de compras o que quieren ayudar a activar la economía. Que por cierto, Texas ya activó absolutamente todo. De, a partir de ayer. A partir de ayer. Pero las fronteras siguen cerradas. Sí, pero creo que pronto ya...
2: Pero es, es que están cerradas por... Lo que tengo entendido, esto no lo agarran de fuente como dato, con... Ajá. que las fronteras por carro, por, por, por tierra, están cerradas por decisión de México, no por decisión de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Uh -huh. Otra vez, no soy una fuente totalmente confiable. En algún lado, lo leí hace unos meses... Porque a mí me, me, me interesaba cruzar uh
1: -huh.
2: y pues hice mi investigación sí. y pues llegué a eso. Y siempre el año pasado decían de que no en octubre y el 22 de octubre. Entonces el 22 de octubre, no el 22 de noviembre, uh -huh. el 22 de noviembre, no hasta el 22 de diciembre. Y así se la llevaban y todo era porque México no quería. No entiendo, no he querido entender, no he querido investigar más. Es lo único que sé yo fui a Estados Unidos en, en, en diciembre, enero, pero no fui por avión. Y, y la verdad, si a mí me preguntas que si llamo a vacunar, yo no tengo prisa. Prefiero que se vacune a la gente que, que se necesita vacunar. Sí. Por ejemplo, mis papás uh -huh. me gustaría que, que, que se vacunen uh -huh. y no me gustaría que un niño de 18 le den la que pueda hacer para mi papá porque tiene palancas, ¿no?
1: Sí. Entonces ese es el tema obviamente ético que alguien se meta en la cola o en la fila y, y le quita la vacuna a un a una persona mayor de edad, a un médico, a un maestro, no exacto. sé cómo son las. A, a eso va mi, o sea, yo no tengo
2: prisa, yo no, yo, yo, yo soy un, un joven, <risa> eh, mm -hmm. pues muy sano, sí. que goza de de digamos de salud 100% facultades mentales facultades mentales al 100 uh -huh. y pues no estoy en el en el área de la tercera <coughs> o sea estoy cerca de tú estás más cerca que yo sí. pero pues aún me falta ¿no? entonces sí. eh, prisa no tengo, me gustaría estar vacunado. ¿Pero qué pensamos
1: de la gente que si sí va a Estados Unidos? pues si ellos quieren que hagan lo que quieran digo, no sé, yo, por eso digo yo no voy yo, a estar juzgando banda en otros países donde no existe esa posibilidad. Por ejemplo, vamos un poquito más al sur. Vamos a Colombia. Que yo no sé cómo está eh, la onda ahí de las vacunas en el cono sur.
2: Le dicen, ¿no? El cono sur le dicen al, al Sudamérica. Ajá. No hay cono norte. No. Entonces, ¿por qué hacer énfasis en que el cono es el del sur? <risa> el, debería ser, ser el, el cono. Debería ser el cono.
1: Mm. Y como no sé cómo está ahí la onda de, de la vacuna en, en el cono y si hay algún país que tiene un exceso de vacunas y que puede brindar facilidades, por ejemplo, para la gente que vive en Colombia y que puedan cruzar la frontera. Y, y en Estados Unidos sí lo entiendo y si es así, pues está bien. Lo que sí está mal, ¿qué pasa en México, en Suecia, en todo el mundo? Es gente que seguramente se mete en la fila porque tienen palancas, porque tienen contactos. Y ahí sí, como dices tú, es muy cuestionable porque puede ser que estás quitándole la, la vacuna a alguien que realmente pues, está en, en riesgo y que a lo mejor cumple con una función muy importante en la sociedad, como por ejemplo ahorita es toda la gente que trabaja en el sector salud. Si me da la oportunidad de ir a Estados Unidos y si me pudieran garantizar que no estoy quitando la vacuna a otra persona... Lo podría considerar porque sí me interesa mucho poder viajar a visitar a mi familia en Suecia y poder llegar y darle un abrazo a mi mamá y a mi hermano y a mis sobrinos. ¿Tus sobrinos querrán tu abrazo? ¿Mm? Yo creo que Están sí. Están grandes, ¿no? Están grandes, pero sí me, me extrañan. En este periodo, digo, han pasado obviamente muchas cosas desde que salió el, el último episodio de la temporada pasada. Y obviamente hemos hecho cosas que si hubiéramos estado grabando semanalmente pudiéramos quizá platicar. Eh, entonces esto es algo que pasó hace, hace algún tiempo. Tú me habías recomendado mucho ver el show de Springsteen on Broadway. Así es. Y ya... Creo que lo vi en enero. No me acuerdo en qué fechas, pero ya por fin lo vi. Y sí, es algo muy, muy recomendable. No, no tienes que ser fan de su música para apreciar ese show. Porque lo que me di cuenta es un gran storyteller.
2: Digo, es recomendable verlo más si eres fan no, de su
1: música. Sí, pero independientemente creo que digo, es un buen show. Yo creo que si yo no fuera fan, yo no lo hubiera visto. No. Y si lo hubiera visto, probablemente me hubiera aburrido. ¿Tú escuchaste el podcast de Springsteen con Barack Obama? No. ¿No te interesa escucharlo?
2: No me interesa tanto porque pues son dos personas, digamos, con un nivel de patriotismo hacia Estados Unidos muy, muy elevado. Mm. Uno ser expresidente, el cual siento yo que, digo, puedo estar mal, pero es, es muy respetado como expresidente y más por la, por la administración pasada de Donald Trump uh -huh. porque pues es, el, es la referencia más, eh, más cerca entonces por, por lo mismo como que está considerado un buen presidente y pues Bruce Springsteen que siempre ha sido digamos su posición política en el espectro es muy eh, a la demócrata como es Barack Obama entonces siento que mucha conversación sería sobre Estados Unidos y sobre su gran país y sobre su, su patriotismo, y ya sabes, ¿no? Que, 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 que se ponen. Poco polémico. Poco polémico. Entonces, siento que los temas que podrían tratar no serán mucho de mi interés. Por lo tanto, no me interesó desde que se anunció que hace un par de semanas. Sí.
1: Semanas. Springsteen siempre ha sido muy del blue collar worker, ¿no? Working mm -hmm. class, toda esa onda. Pero lo que me llamó la atención, y a eso quería llegar. En, en ese show, eh, habla mucho sobre cómo él ha engañado a todo su público.
2: Sí, que, que, que piensan que él estuvo trabajando en una fábrica de joven
1: y él jamás ha tenido un trabajo que no fuera música. Exacto, entonces confiesa ahí que, que todo lo que ha escrito ha sido inventado. Obviamente que puede escribir sobre amor porque ha vivido historias de amor, puede escribir sobre su, la ciudad donde él creció porque pues sí le pasó... Pero tiene muchas canciones que hablan de sobre, personajes ficticios. ¿no? De personajes ficticios, como dices, no, del trabajo en la fábrica y termina diciendo That's how good I am, o sea, así de, así de bueno soy uh -huh. para escribir. ¿Y se la doy? Habla mucho sobre el trabajo en la fábrica, pero nunca describe en sí el trabajo en la fábrica porque como nunca trabajó, pues no lo puedo describir. De que me acuerdo cuando estaba en la banda y cómo estábamos montando... Sí,
2: que, que, que salgo lleno de tierra y... sí Pues eso es algo que desde lejos puedes observar. Creo que su papá trabajaba en una fábrica de, de Nescafé o de, de alguna marca de... No sé si era Folgers o algo así. Uh -huh. Y que, salía, que llegaba a la casa siempre oliendo a café. Uh -huh. Y en una canción, no me acuerdo en cuál, habla sobre... Llego a la casa oliendo a café.
1: Sí, pero no describe el que entro a la fábrica en la mañana. Pues es que sería una letra de canción, digamos, muy aburrida. I punch in with uh -huh. my green card o blue card o no sé qué color tiene esa tarjeta. La máquina, ¿cómo se llama? El reloj cuando haces el, el registro que estás llegando a la fábrica y me pongo en la línea y llegan los granos del café, lo empiezo a empaquetar. Eso él no sabía nada de eso. Él nada más sabía que su papá llegaba a la casa oliendo a café. Porque trabajaba
2: en la fábrica ah. de café. Y, ya. y, y se agarra sus detalles de pequeñas historias ajenas y las hace suyas de una manera que tú piensas que él es el abanderado del cuello azul americano. Uh -huh. ¿Tú haces eso? No, porque yo no hablo de trabajo.
1: No, pero en, en las letras que escribes...
2: He escrito muchas canciones que no hablan de mí y que son historias... Inventadas, historias ficticias, más sentimentales que, digamos, laborales uh -huh. o sociales, uh -huh. porque también Springsteen tiene mucho tono social. Sí. Por ejemplo, y esto sí me di cuenta, allá por el 2006, ¿no? Sucedía, sucedía aquí en Monterrey lo de El asesino de Cumbres, no sé si te acuerdas, ¿no? Diego Santoy. Uh -huh.
1: Ponlo eh, a lo mejor un poco en contexto para quienes no saben de qué estamos hablando. En el 2006 o 2005,
2: no recuerdo bien qué año fue, hubo un suceso que, que se habló mucho aquí en Monterrey y se sigue hablando inclusive porque ahí te va la historia. Un chavillo, no me acuerdo qué edad tenía en ese entonces, unos 18, 19. Sí, por se ahí. Llama, se llama Diego Santoy.
1: Uh
2: -huh. Ya fue acusado y sentenciado por matar a los hermanitos de su entonces novia. Pero bueno, se habló mucho del asesino de Cumbres, ¿no? Y me acuerdo que en algún en alguno de esos reportajes que hicieron en aquellos tiempos salió que, que él dijo que él era muy fan de Panda. Entonces a mí me da mucho la atención eso. No de, no de orgullo, no de nomás dije, órale, o sea, me, me siento Marilyn Manson en, en el atentado ese de Columbine. Bowling for Columbine, donde es, él
1: sale hablando sobre eso, donde la cosa. Le,
2: le, le empiezan a echar la culpa, sí. ¿no? De, de, a Marlin Manson, Marlin Manson de que, güey, well,
1: no mames. Y en aquel entonces que sale Bowling for Columbine, por eso digo, digo Columbine es, es. Es el pueblo. Es el pueblo Ajá. donde hay una matanza en un, una, en es una un escuela. Sí. Y luego Michael Moore saca una película que se llama Bowling for Columbine, uh -huh. hablando sobre eso y hablando sobre... Bueno, en contra de las armas en Estados Unidos y demás. Y en aquel entonces Marilyn Manson salió muy acusado por porque al parecer este chavo o los chavos que habían llevado a cabo el atentado... No me acuerdo si era un chavo o varios. Eran dos. Eran dos. Pues eran fans de Marilyn Manson. Y entonces... Sale luego, luego, pues los conservadores gringos diciendo que por estar escuchando esa música, eso es el resultado, hacen una entrevista con, con Marlon Manson en esa película y sale muy festejado, luego va con Bill O'Reilly también en, o no me acuerdo con quién fue, a un talk show, donde su respuesta a la pregunta, ¿qué hubieras tú hecho si hubieras tenido la oportunidad de platicar con esos chavos, digo, víctimas y demás?, y él dijo, pues no hubiera preguntado nada. Más bien hubiera escuchado. escuchado. Y todo el mundo aplaudiendo a Marilyn Manson. Como que fue un gran comeback o regreso a de, de las acusaciones. Ahorita no le va tan bien.
2: Ahorita creo que no, no, no está gozando de, de una buena vida. No. Bueno, regresando al tema de Diego Santoy. Y decidió hacer una canción... Como que me, me, me puse en los zapatos, no en los zapatos, pero os de cuenta quise ver en primera persona la relación entre él y su novia y cómo, cómo pensaron en matarse. Porque uh -huh. había un, un, una historia después que se dijo que se iban a tirar los dos del puente atirantado después de matar a su familia. Está bien oscuro la onda, ¿no? Que, que se iban a tirar el puente tirantado y que luego ella ya no se atrevió al último momento. Entonces... Enfoqué la historia en eso, en, en, en ese arreglo de que vamos, va, vamos a suicidarnos los dos. Uh -huh. Entonces la canción sale en el cuarto disco de Panda. La canción se llama So violento, o Macabro, entonces la, la escribo. Hace unos días se cumplió un aniversario, no sé si el 15 o si el cual, de que este chavo entró a la cárcel. Entonces se hacen varios perfiles y varios reportajes en periódicos donde recuerdan... El, pues el atentado este y en varios sale mencionado panda. Unos dicen de que ah, eh, tantos, tan tan fuerte estuvo que hasta canción le hicieron.
1: Mm, o sea, sí era conocido que esa canción estaba relacionada con, con en, ese algo, en, en, en
2: alguna entrevista lo dije en su momento, eh, no para colgarme de ninguna fama de nadie, nomás se me hace interesante. Así como dice la de Sonámbulos, que se trata de otro atentado en, en un colegio aquí en Monterrey, mm. pero sale en, en los reportajes hace unos días, sale mencionada la canción y en otro reportaje sale mencionado que Diego Santoy era fan de Panda y, y, me, y yo a mí ya se me, se me había olvidado por completo eso. Y, y no sé por qué llegamos a este punto. De, de no, porque estamos hablando
1: tema. de Bruce Springsteen y cómo él inventa. Ah, bueno, bueno,
2: ah, estos, pues la canción es inventada. La conversación que se da en esa canción, uh -huh. en la de So Violento, So Macabro, es totalmente inventada. O sea, yo me, me puse a hacer cuenta como si fuera una mosca en la pared mientras ellos, ellos platicaban o planeaban y escribí la canción. Entonces, se puede decir que es una canción ficticia. Uh -huh. Porque pues yo no supe cómo estuvo esa planeación.
1: ¿Tiene el compositor alguna responsabilidad de evitar ciertos temas que pudieran llegar a provocar ciertas acciones. Y voy a contextualizarlo un poquito más. Digo, está el contexto bastante claro porque llevamos ya minutos hablando de eso. Pero cuando acusan a Marilyn Manson uh -huh. de, de que gracias a tu música... Y eso no es la primera vez. Pasó en, las och en los ochentas también, con, contra primero contra el rock. Me acuerdo que Dee Snider... No sí, ¿no? y no me acuerdo quién más tenía que aparecer en, en corte en Estados Unidos para defender... Porque, música. Por,
2: porque querían poner el del Parental Advisory, ¿no? el sello sí. en las portadas de ajá. los discos. Que
1: creo que fue
2: un hitazo para sí, las disqueras. Para, ajá, porque eso hace que los niños Compran más. compren más. ¿Por qué? Porque está prohibido por los papás. Uh -huh.
1: Entonces primero fue el rock y luego obviamente el rap. El rap. Y, y ahorita pues creo que les valió madre porque si no hubieran ido en contra también del reggaetón, seguramente. Entonces... El, el que siempre han acusado a los músicos, a los artistas por influenciar malamente a la sociedad a cometer acciones a glorificar, pues no sé sexo, drogas y rock and roll y en ciertos casos violencia, entonces ¿hay cierta responsabilidad ahí o no? Me siento que me estás
2: como que entrevistando interrogando raro no sé, se supone que el artista escribe lo que es o sea, de la inspiración que le llega ¿Mm? y Creo que al momento que una canción sale al público, se pierde cualquier rienda de responsabilidad porque tú no puedes pensar por las demás personas. Tú no puedes controlar lo que la demás gente interpreta de tus letras. Yo puedo estar haciendo una canción de amor y probablemente una mente retorcida va a pensar que es una canción sobre violencia. Uh -huh. Es muy difícil controlar la mente de las personas o la interpretación que le da cada persona a cada obra. sí Entonces, eh, en mi caso... En esta canción de Sol so Macabro, yo no estoy incitando a nada. Yo estoy contando una historia y muy vagamente. O sea, si tú la lees y no te digo de qué trata, tú dices, es una canción de, no sé, amor frustrado. Y, y por ejemplo, la de Sonámbulos, que esa allá es de mi carrera solista. Vi la noticia y pues ya en, en épocas de redes sociales, porque en aquel entonces las redes sociales no, ni existían. Existía MySpace, si acaso. Pero ahora que ya existían las redes sociales, veo como todo mundo eh, de que empieza a quejarse, a acabar con la violencia, a hacer algo al respecto. Necesitamos educar mejor a nuestros hijos. La responsabilidad empieza en casa. La, edu la educación empieza en casa. Pero nadie hacía algo realmente al respecto. Todo quedaba en un tweet uh -huh. Y ya se sentían como que... Ya puse mi granito de arena porque subí este tweet que lo vieron tres personas. Sí. Entonces, de eso se trata la canción. No se trata del suceso en Sí sino de que nada no, no vamos a lograr nada, no vamos a concientizar nada, nada más con, como decía Donald Trump, con thoughts and prayers,
1: mm. con,
2: con pensamientos y rezos. Mm. O sea, no vamos a
1: lograr nada. Se
2: tiene que hacer algo al respecto
1: contundente. Sí, digo, no te, no, no te lo digo a ti tratando de ponerte a ti contra la pared, sino te, te usé ahorita como, como ejemplo. Yo creo que no, que la responsabilidad recae en el, en el compositor,
2: en el de no incitar violencia. Mm -hmm. ¿Sí? Como en, es el el, 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 el... el no... No, o sea, no lo no, no incites. ¿Por qué? Porque pues en verdad hay mucha gente que, que sí, no sé si sí toma las palabras de un compositor como pues como hasta doctrina bíblica, sí. ¿no? Entonces, pues esa responsabilidad ahí está. Pero tú escribes una canción basándote en algún hecho o tratando de decir algo que la gente malinterpreta como sucedió a Marilyn Manson. No sé en qué canción se basaron los los vatos estos de Columbine, pero pues Marilyn Manson dice, pues, ok, ¿qué culpa yo? Uh -huh. De ahorita como que defender a Marilyn Manson está un no poco sé. difícil, pero sí. nos estamos yendo a 1999.
1: Sí. Entonces, sí, y, el artista siempre ha interpretado su presente, o sea, lo que sucede en su alrededor y le da una interpretación a eso. Y como dices, incentivar a algo pues es muy diferente, que es una de las restricciones digamos, básicas a la libertad de expresión. Sí tienes libertad de expresión, pero hay ciertas cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, incitar a la violencia. Digo, nada más era el poner ese tema sobre la mesa porque ahorita, y no sé si en algún momento lo pensaste, no sé si eso cruzó tu mente cuando viste a Panda relacionado ahí con, con ese suceso. Me
2: sorprendió de una manera, no sé, como que llegué a pensar que era, que, que era mentira o, y, y hasta el momento. O sea, no creo. No, yo no hice esa canción porque leí que, que este güey era fan de Panda. Todo el, 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 todo el entorno de esa historia o ese suceso me fue lo que me llamó la atención de hacer esa canción. Yo hasta la fecha, yo no creo al 100% que, que, que este güey haya sido fan de Panda. Entonces no es algo... No, no es como que me sorprendí, no es como que me sentí responsable. No es como que... Sí, no tiene nada que ver conmigo. Y pues, otra vez, el que sea fan no quiere decir que se inspiró en... ¿Ok? Porque tampoco hubo ataques contra, contra nosotros en, en, en ese lado. En aquel entonces. En aquel entonces de esto. Uh -huh. Y si, si hubiera habido... Era el que,
1: ok, y, ¿y de dónde crees que se inspiró? o, o No sé. Tip, te pregunto eso porque, como mencioné, en los ochentas era muy común toda esa cazar a, a rockeros y luego a hipoperos para incriminarlos por la letra en su música. O era muy sexoso, o era mucho de drogas, o era de violencia, o lo que tú quieras. Y luego como que ya dejaron eso por la paz. Y realmente... No me acuerdo que reciente ha salido. No han dejado eso por la paz, pues no están tratando de cancelar a Eminem. Ah, no sabía sí, eso. O
2: sea, están hace también, hace, unas, hace unos días, salió algo que, que, que estaba, no, no sé qué grupo social en Estados Unidos o está sea, tratando de, de cancelarlo, porque en la canción que hizo con Rihanna,
1: uh -huh. ¿es una canción más o menos reciente? No, es una canción como del 2010,
2: algo así que estaba muy de moda en ese entonces, la de...
1: Ah, sí, ok. Entonces, sí, sí. Pero es una canción más bien de, de Rihanna con un feat de Eminem. No sé, creo que no, creo que es al revés. Ok. Por una línea que hizo esa canción, dice algo
2: así como, y si me tratas de dejar, te voy a amarrar a la cama y voy a quemar la casa, o algo así dice. ¿no? Mm -hmm. Eso lo leí en, en, en una nota. Y que lo están tratando de cancelar y, y, y pues, de, 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 ¿de qué lado
1: estás? Pues digamos también que Rihanna en su momento vivió una, una relación turbulenta, creo que era con Chris Brown, uh -huh. y, y salió, no sé si terminó acusándolo. De violencia, pero me acuerdo muy bien de una foto de ella saliendo con... Con un ojo... ¿Cómo se llama? Con... ¿Ojo morado? Sí.
2: Pues creo que en algún momento tocamos este tema tú y yo de... De, de cuando la gente quiere olvidar algo, lo olvida. Uh -huh. Porque de repente Chris Brown sale así como que con un álbum nuevo, no sé, en el 2015 uh -huh. o en el 2016. Y sal, llegó al número uno y, y se tocó el tema de qué que pedo. Sí. O sea, hace dos años... Se agarró madrazos a su, a, a su novia. Y, y, y salió... Pues muy... Como que fue un enfoque... Todo un suceso... A nivel nacional. Muy cabrón. Y, y de, de... Merecido de cancelarse... De que cárcel, etcétera Pero ahora ya están... Como si nada el güey. Mm. Y creo que sí tocamos ese tema. Sí, sí lo hablamos en algún momento. Eh, y pues lo de Eminem... No sé, a mí se me hace muy... No sé cuál sea la palabra... Muy desesperado... El tratar de cancelar a alguien... 11 años después o 12 años después, fue una
1: letra. Sí. Eh, no sabía Eminem. yo de eso. el caso de Eminem, lo que yo iba a decir es que como que dejaron la música en paz y se fueron más sobre tu interacción en redes sociales. Y hay muchos ahorita, y eso ya lo sabíamos, y eso lo hemos platicado, que se meten en el historial de una persona. Leí un artículo en la mañana de una persona en Estados Unidos eh, en algún juego de, transmitido por ESPN Sacó una plancarta diciendo, ayúdame a financiar mi consumo. Y no me acuerdo la marca de la cerveza, pero la, la cerveza es de Anhe Anheuser-Busch. ¿Cómo se llama? Los que hacen Budweiser. No sé. Le empieza a caer donaciones. Como que la gente lo agarró como algo chistoso y le empiezan a donar lana. ¿Esto fue hace mucho? Eso fue hace... No, no hace mucho. No me acuerdo en cuándo fue. En algún momento del año pasado, según yo.
2: Pero el año pasado no hubo no hubo gente en las no, grandes
1: no, tienes razón punto que pasó hace dos, tres años okay. no sé pero lo leí como un ejemplo no como un suceso que pasó hace reciente entonces ese chavo recibe pues, mucha lana y dice pues no lo voy a usar para comprar cheve lo voy a donar a una causa buena okay. no me acuerdo cuál es la causa entonces, la empresa dueña de esa marca de Cheve, misma empresa que es dueña de se dice, ah, pues está padre. Nosotros vamos a igualar lo que tú recibiste y vamos a donar todo esto a esa causa que tú escogiste. Todo muy bien. Un periódico decide hacer un, pues una historia sobre eso, como una historia bonita, no sin antes clavarse en el historial de redes sociales de este, de este chavo. Okay. Pues nada más a ver si encontramos algo. Y encuentran que hace muchos años atrás había tenido algunos tweets o algún tweet expresándose racista sobre algo. No tengo el tweet, no sé qué había puesto. Eh, no sé si era homofóbico o si era racista. Incluyen eso en, en la nota del periódico. Entonces la empresa que había puesto la lana dice, ok, vamos a cumplir con esta obligación ahorita de donar para esta causa, pero de aquí en adelante no queremos nada que ver con, con esta persona.
2: ¿Esta persona es, es alguien, es una figura pública? No, no, no. era, era un, un fan?
1: Era un fan en un, en un, en un, un juego. Un partido, en, un, en un partido de básquet. En okay. un partido de básquet. Y las cámaras de ESPN creo que captaron que estaba así. Y la gente, pues no sé, por falta de cosas que hacer, empezaron a darle dinero. El periodista que escribe este, esa nota, pues hay gente que dice, oye, pues qué poca que te tuviste que meter a ver su historial para luego encontrar algo y luego publicarlo. Y se empiezan a clavar en sus redes. Y también encuentran algo. Entonces, que quien sea libre de culpa... Que tire la primera piedra. Y tú me mandaste también algo ayer, que me enteré. Y como no estoy muy familiarizado con esos personajes... Ah, ni yo. Que querían cancelar a Pepe Le Pew. Que es un zorrillo. Que es un
2: zorrillo. Y a, a... ¿Quién era el otro? O sea, es... te estamos hablando de personajes de caricaturas. Espiri ah, okay. González. Y Espiri González querían cancelar a Pepe Le Pew Espiri González. Pepe Le Pew por... Por, por acoso sexual. Uh -huh. Y a Espiri González por racista.
1: Uh -huh. A ver... porque qué Espiri González es racista? Espiri no, González es, es el ratoncito, ¿no? Ah, el ratoncito mexicano. mexicano. Ajá, que, pues que va chingando a la gente. Uh -huh. Entonces es racista... A lo mejor es racista porque... Digo, es un ratoncito... No sé si es va por ahí o por su comportamiento en chingarse a la gente. No sé, nunca vi a Spiri González, pero eso es lo que yo, hace, ¿no? Sí, si, sí,
2: si, si Yo me a Spiri González, lo primero que se me viene a la mente no es de que ah, chingaba a la gente,
1: ¿no? Ok, ¿Pero qué hacía entonces?
2: Más de es eso de que órale, órale, con la cuerda y ah, ¿ok? Pero entonces es por tratar a un mexicano. Sí, yo creo que va por ahí, ¿ok? Y a Pepe Le Pew por
1: acoso sexual mm, a un gato, ¿no? A una zorrilla se me hace, de lo poco que sé de, de esa caricatura es que él era zorrillo uh -huh. y se enamoró en una gata que era también blanco y negro entonces él pensaba que era zorrilla se enamoró de ella y siempre estaba atrás de ella, pero ella no lo quería porque olía muy feo
2: la verdad no sé, nunca <ríe> vi <ríe> que
1: sí. entonces pues sí la estaba acosando porque quería con ella y ella lo mandaba a volar porque olía feo, porque es un zorrillo pero entonces no sé si
2: se logró esa cancelación, pero si sí se logra, ya, o sea, sería el colmo.
1: Ya, o sea, pues, ya, ya, ya estamos cruzando el umbral a lo absurdo. Sí, digo, estoy totalmente contigo, pero si quiero tratar de verlo desde el otro punto de vista, sería, pues sí, pero también se trata. Creo, ¿Quién que, ve hoy en día a Spiri González
2: y <risa> Pepe Le no sé, O no sea, sé. esa gente que lo quiere cancelar los, los está resucitando de alguna manera. Sí. Es como, otra vez, regresando a Marilyn Manson. No sé si te acuerdas cuando Marilyn Manson explota, ¿no? En popularidad. 99, en disco, 98. No, 96, 97. Ah, sí,
1: cierto. Yo estaba en San Antonio, sí.
2: Eh, con el disco Ant Antichrist Superstar. Sí. Pues empieza
1: a hacer mucho,
2: mucho ruido alrededor de su personaje que era reverendo de la iglesia satánica y que hacía actos... ...sexuales en el escenario... ...y que... ...mutilaba gente... ...y que etcétera, etcétera, etcétera... ...puras mamadas, ¿no? Puro pedo... ...y me acuerdo que cuando anuncian un concierto... ...de, de esa gira o de la que seguía... ...aquí en Monterrey... ...que se hizo un desmadre... ...pues con todas las señoras, ¿no? Todas las señoras descaceradas... ...que van a, a la iglesia todos los días... ...y que le están buscando cualquier... ...manchita a la sociedad para... Enfocar la fuerza de Dios para... Etcétera. Uh -huh. Y pues en todo un movimiento para boicotear el concierto. Pero yo me acuerdo de ver en calles, gente con pancartas, afuera del concierto, gente con pancartas. ¿Qué pasó? Se atascó de gente el concierto. Claro. Entonces, ese tipo de movimientos que incluso puedes llegar a pensar que son hechizos para darle publicidad, digamos, orgánica al concierto... Uh -huh. Ese tipo de boicots nada más llaman más la atención. Y, y logras lo que no quieres que supuestamente quieres.
1: Lo que tú dices es que es probable que esto sea un, un stunt de Hollywood porque está por sacar la nueva película de Pepe Le Pew. Güey, nadie se acuerda
2: de Pepe Le Pew. Nadie se la mayoría de la gente y, y cuando digo gente digo, no sé, gente de... de 30 años para atrás, o sea, de uh -huh. 30 años a, a los más chicos, esa generación no conocieron a Pepe Le Pew, no tienen ni idea de quién es Pepe Le Pew. Si esa noticia se hace más grande, ya van a saber quién es Pepe Le Pew. Y le están dando vida a un supuesto acosador sexual, que es una caricatura. Uh -huh. Y van a querer ir a ver la película. Y, y pues si viene una si se viene una película de Pepe, le que no sé que no, no estoy enterado van a querer ir a ver la película y pues a ver de qué tanto pedo están haciendo uh -huh. o ya no dice, o ya no sabe si la gente está muy pendeja y, y nos surge que nos caiga el meteorito y <risa> ya los dinosaurios ya les toca eh, les toca otra vez vivir la tierra porque nosotros fracasamos como especie o pues es alguien muy inteligente que hizo una campaña en Mercado Tecnia Basándose en tratar de cancelar Un dibujo animado Yo como aún le tengo Cierta esperanza a la raza humana Quiero pensar que es una campaña Publicitaria
1: Ojalá sí Entonces tu video Encuerado Ya grabé otro video Encuerado No <risa> Sí, hubo. Sí, hubo. Digo, yo vi varios memes que la verdad sí me dieron. O sea, sí dio risa y, y ver los comentarios. O sea, creo que. Creo que funcionó muy bien el video porque, aparte de que es una muy buena canción, pero genera un video así, se presta para que haya memes, para que haya comentarios demás. No, yo y sabía demás. que iba
2: a haber memes, pero, o sea, pues se presta a costa de qué. O sea, cuando yo decido, porque fue idea mía, ¿Mm? el salir tipo. Jenny Gump en uh -huh. Forrest Gump. Sí. Tenía que ver con la letra. Por fin como que traté de embonar una letra con el con su respectivo video. Creo que quedaba muy bien, pero nunca estuve 100% digamos convencido con la idea de yo salir así.
1: Mm, tenías muchas dudas y yo me acuerdo haber visto diferentes cortes del video uh -huh. y que estabas tú muy inseguro, ¿sí? Y lo puedo entender porque así es atrevido.
2: Pero, por ejemplo, el video lo, lo dirigió mi hermano, ¿no? Uh -huh. Entonces pues yo le digo, oye, se me ocurre esto, no sé qué más le puedes hacer alrededor entonces él se lo ocurrió todo lo alrededor de mi desnudez. Mi idea fue eso, lo de la desnudez, uh -huh. pero al mismo tiempo dije, oye en la primera junta que tuvimos, lo oye, siempre no, güey, ¿cómo que no? Y yo, no, 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 mejor yo salgo ahí vestido. Y me dice, ¿y qué crees que va a ser un, un, un gran video? Que, o sea, le estás quitando toda la naturaleza al video. O sea, ¿para qué quieres salir vestido? Pues mejor, pues nomás sales tú tocando ya y no es un video, es un pinche live desde tu casa, güey. Para quien entendió la letra, sí viene muy al caso. Sí, 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 sí viene. Nomás a mí me empezó a entrar, me dieron así como ataques de ansiedad de algún tipo. Por lo que se venía. Esto era antes de filmar. Traté de como anestesiar esa ansiedad y nomás filmarlo. Y ya después pues, ya no se puede hacer nada. Pero obviamente el filmar, le siente de filmarlo a mi hermano. Y que oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo otra vez. De que no, bueno no se puede. Vamos a hacerlo otra vez. Es que voy a salir vestido. No mames, güey. ¿Cómo me van a ver así? Una, no se te ve nada. Le dije, pues yo sé que no se me ve nada. Pero no es algo que a mí quisiera verme en 20 años y decir en qué estaba pensando soy un pinche pendejo, no sé es un video que no puedo ver uh -huh. de repente y muy de repente me topo en youtube de que, no sé, plural siendo singular y lo veo, para acordarme del momento eh, siempre le agarro cosas nuevas el de 1980, ahora el está cool de que los payasos aventándome chingadas al escenario, no pero este no lo puedo ver uh -huh. y no lo voy a poder ver y mi hermano me dijo algo así de que todo el video recae en que tú estés encuadrado Si no, va a pasar desapercibido o el video. Yo no lo hice para llamar la atención. Realmente pienso que, 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 que sí queda mucho con la letra.
1: Pues es un statement artístico.
2: Uh -huh. No, pues, no es, es totalmente artístico. Y mi hermano fue el que me convenció para que se quedara así. Pero él, él usó, usó, digamos, como que una visión más comercial. En de que eso es para... Que no pase desapercibido el video, mm. Si no, va a ser un video más de una canción acústica que no sabe si le gusta a a la gente. Que así como puede gustarle un chingo a la gente, puede ser que hay que pedo con un güey, una guitarra acústica y ya. La canción si es un volado, pues bueno, ya. Vamos a hacer esto pues, para darle un poco de vida a la canción que probablemente fracase. <risa> y no, no fracasó. Pero, pero sí, este... Total, ya grabé otro video y no, no salgo encurado. Salgo, de hecho, todo lo contrario. Salgo tapado desde la manzana...
1: ¿Por qué le dicen la manzana de Adán? ¿Será porque Eva no tenía? Entonces... ¿Pero entonces es de Adán? ¿O, o tiene que ver con el, el pecado original? Es una manzana de Pepe. Sí, pero no sé si tiene que ver con pecado original. O a lo mejor no tiene que ver con Adán, aquel Adán, sino no con otro que Adán. No creo que haya
2: otro Adán... Que merezca tener su nombre en una parte del cuerpo Pero masculino.
1: Debe de haber o sea, quien, quien ponga nombres a todos los huesos y todas las partes del. Que no sé si es Gray, que hizo el libro Gray's Anatomy. Que no sé si Gray se refiere en Gray's Anatomy a un nombre, Gray, porque hay un libro sobre la anatomía del cuerpo humano. A lo mejor este Gray. A ver, en Gray's Anatomy no había un personaje llamado Gray. Bueno, esa es la serie Grey's Anatomy, pero hay un libro que se llama Grey's Anatomy, que es un libro sobre la anatomía del cuerpo, del, sí, del cuerpo humano. Y no sé si el autor de ese libro, a lo mejor tenía un hijo que se llamaba Dan, o Adam.
2: ¿Tú crees que ese güey le puso fémur al fémur? No sé. ¿Le puso páncreas al páncreas? O sea, ¿qué nombres estaban peleándose por nombrar al páncreas?
1: No sé, a lo mejor tenía él un comité de gente proponiendo nombres y... Sí. Páncreas, ¿ok? Está bien, va. Páncreas.
2: ¿Cómo se dirá páncreas en francés, por ejemplo? Le, Le ponqué.
1: Pero... Pues tú eres la que está haciendo tu todos en, los días. En, en duolingo. Uh -huh. De
2: hecho, hoy, hoy me toca. Rompí mi racha de 25 días. ¿Por? Porque creo que estaba muy crudo. <risa> hoy, hoy no puedo hacer francés. ¿Haces qué? Cinco minutos. De cinco a ocho <risa> minutos diarios de francés. ¿Aprendes algo? Sí. No no, 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 no como te imaginas. No sabes decir páncreas en francés, porque pues no, no he llegado a la anatomía. Ah, okay. Total manzana de Adán, ¿qué hizo Adán? Aparte de cagarla para merecer uh -huh. un órgano uh -huh. en, el, en el cuerpo masculino. Pues no es un órgano.
1: Pues es algo. Digo, me declaro muy ignorante en, en temas médicos. O sea, no, sé, no, no, no es un hueso,
2: es una bola que está en tu garganta, uh -huh. que no sé para qué sirva, los, las mujeres no lo tienen. Yo veo a las mujeres funcionar a la perfección sin manzana de Adán. Porque nosotros necesitamos la manzana de Adán. O porque existe.
1: A lo mejor podemos investigar
2: eso para la próxima semana. Bueno, estamos hablando de tu video. <risa> ah, que estoy tapado desde la manzana de Adán hasta mis talones. Iba a decir como Maná dijo del pelo, de, de los pies a la cabeza, pero no. Si salgo, mi, mi cara si sale encuerada.
1: Ok, entonces de la manzana de Adán hasta tus talones. Así es. ¿Qué así se llama la canción? No. Pues yo no sé si hay más para este primer episodio del año. Me gustó, me gustó esta nueva
2: modalidad. ¿Cuál es la nueva modalidad? Pues, digo, no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero llegaste sin nada. Mm. Llegaste de que, pues güey, vamos
1: a hablar y a ver qué pasa. Creo que eso va a ser, la temporada 8 va a estar... Está bien, me gusta
2: porque es... Me sentí más suelto, me sentí... No, 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 no tengo que pensar qué voy a decir cuando cuentas que vas en la carretera escuchando una canción que te recordó cuando tenías 12 años y estabas en los proyectos en Suecia.
1: Eso es tu go-to, sí hablando de este podcast. Uh -huh. Te pones filosófico porque fuiste en el carro y te acordaste de tu hija. y Sí. Te pusiste sentimental. Y, y,
2: y ahí yo no tengo nada que decir. Por más que busque, yo todo lo que diga va a sonar fuera de lugar. Entonces mejor me quedo callado y ahorita me siento más, más suelto.
1: Está bien. Oye, podemos reactivar a lo mejor ahorita con, con esta temporada también la tienda. Hubo mucha gente preguntando por Huris. A lo mejor podemos hacer una preventa de Huris. ¿Cómo ves? Listo. Muy bien. Hacemos una preventa de Huris. Entra en la tienda. Está en dosnombrescomunes.com diagonal tienda. Vamos a hacer un restock ahí de de juris de nada más de juris pero va a ser en preventa entonces vamos a poner disponibles en la tienda pero vamos a cerrar esa preventa en no sé en una semana o dos lo vamos anunciando en redes para que ustedes puedan hacer sus pedidos y luego nada más aguantar que sí porque me he dado cuenta con, con mi tienda de de mi proyecto dónde se encuentra esa tienda para también anunciarlo aquí
2: digo no iba por ahí pero gracias ¿No? josemadero.shop mhm uh -huh. Hasta ahorita nos hemos manejado con puras preventas. ¿Qué significa preventa? Preventa significa que damos cierto tiempo para que la gente haga sus pedidos cuando se dice la preventa acaba el 30 de marzo. El 30 de marzo es el último día para comprar. Uh -huh. A partir del 31 de marzo, <ríe> si sí hay 31 de marzo ahora, si sí. sí, es el día que mataron a, a, a Selena. Serie que vi que hay luego. Ah, yo no vi la serie, hay toda una historia atrás de.
1: Lo guardamos para la próxima semana.
2: Bueno, entonces el 31 de marzo se mandan a hacer todos los pedidos y luego se mandan a, las do... a los domicilios correspondientes. Uh -huh. Porque mucha gente piensa que en Preventa la pides. Uh -huh. Y al día siguiente ya va en camino a tu casa. Sí,
1: y también pueden pensar que somos Amazon, que tiene una facilidad de Ajá. procesar. Sí, entonces cuando es preventas, si se maneja así, es un poco distinto a cuando hay stock. Sí, porque sí ha habido demanda de ese juría. Entonces vamos a ponerlo disponible otra vez. Y pues gracias a todos por estarnos esperando, por estar mandando sus mensajes. Sigan haciéndolo. Estamos en redes sociales como dos nombres comunes, en Twitter con el número dos. Y el mail, por pues si quieren mandar alguna pregunta, alguna reclamación o lo que sea, es podcast com Es un gusto estar de vuelta. Espero y no se hayan cansado de
2: esperarnos. Y aquí estaremos tratando de traerles un episodio nuevo cada semana. Si en algún momento no traemos episodio nuevo cada semana, eh, lo sentimos mucho y esperamos que nos veamos a la que sigue. Pero pues aquí estamos de vuelta para retomar nuestro lugar en el top 300
1: de podcast en México y en Latinoamérica yo me llamo Andreas Osberg conmigo está José Madero y esto ha sido el episodio 180 de Dos Nombres Comunes adiós